0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Inde et euh, je suis avec Christine Sagnier. Qui est auteur et qui a publié un livre, euh, la lettre de réclamation aux éditions euh, inédites. Bonjour Christine.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors je voulais t'inviter pour que tu, parce que d'abord j'ai bien aimé ton livre, qui est donc euh, un roman euh, qui raconte, euh, qui raconte en fait le voyage d'un, voyage d'un Breton qui a quoi 65 ans je crois. Il vient de divorcer et voilà il se paye un voyage, une aventure, un périple en Inde. C'est la première fois en Inde, la première fois en Inde sa première fois en Inde, peut-être même sa première fois en Asie et euh, bah voilà, il est complètement déboussolé euh, par, euh, par, euh, par ce voyage, par l'Inde et, euh, et en fait ton, ton livre c'est assez original parce qu'en fait c'est une longue lettre de réclamation qu'il écrit à un éditeur de guide pour un peu se raconter son voyage et se plaindre des erreurs, euh, des, voilà, des, des erreurs qu'il a trouvées dans le, dans le guide et euh, donc voilà c'est une longue lettre de réclamation et euh, c'est assez drôle, c'est assez, euh, assez drôle. Et on, pour celui qui, qui connaît l'âne, qui a voyagé, euh, forcément, il, il retrouve beaucoup de choses en fait, dans, dans ce livre, beaucoup de situations, beaucoup d'émotions de, de, qu'il a vécues, d'expériences. Alors tout d'abord, comment t'es venue euh, l'idée d'écrire euh, ce livre, et puis sous cette forme-là
0: euh, d'un voyage en fait, ouais, au départ c'est un voyage en famille qui a de, de, bon, démarré, euh, ça a été long de se décider à partir en Inde parce que je pense que beaucoup de gens hésitent, se disent est-ce que je vais pouvoir euh, survivre à l'Inde, c'est un petit peu ça et, et donc c'est un voyage en famille d'un mois, euh, sac au dos avec deux préadolescents dont j'ai vu les réactions, j'ai pu et, et, et les nôtres, donc, face à un, à un pays qui bouillonne hein, et qui est parfois aux antipodes de, de notre culture, je pense. Et, 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 et voir aussi le comportement d'autres touristes. Euh, et je trouvais que c'était très... Euh, troublant en fait, c'est un pays euh, un, qui, qui marque Certains détestent Certains adorent, et je pense qu'on ne peut pas Être dans l'entre-deux en fait Et il euh, y a tout un Il y a Une sorte de, de tumulte euh, permanent, les, les odeurs, les couleurs, euh, les gens qui se pressent, euh, bon, nous on était pendant la mousson en plus, donc s'ajoutent euh, ça, ça des, des trompes d'eau, et tout ça fait qu'on a toujours euh, les émotions euh, qui, ouais, qui tourbillonnent. Ouais. Voilà.
1: Et du coup on peut dire que c'est un peu le voyage avec un grand V, quoi, forcément, puisque là pour le coup il y a la différence et ça nous impacte.
0: Oui, là, c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a été mon premier, je trouve, euh, voyage. Jusqu'à présent, jusqu'à à ce moment-là, nous, nous étions partis déjà euh, à droite, à gauche, mais euh, pourtant dans le même contexte, euh, de, de la mani même manière de voyager. Mais là, euh, c'est un, un voyage qui, effectivement, qui marque, qui, euh, euh, même, je pense, au bout d'un mois euh, où on était... Euh, on était content de repartir en ce qui nous concerne, bon à quatre c'était pas si simple, et, et, mais, mais de retour c'est un, un, vraiment un voyage qui fait réfléchir, qui fait réfléchir à, à la condition de vie, euh, à, à plein de choses, à sa propre condition de vie, voilà, c'est un, un voyage qui, ouais, qui, qui, qui est là pour un, un long long moment.
1: <rire> Justement. L'Inde, ça, ça marque tellement, ça impacte tellement que certains pètent un câble. Hein. Oui. Euh, c'est connu ce syndrome. D'ailleurs, Régis Hérault euh, avait, euh, avait écrit un livre qui s'appelle Foodland. C'est un psychiatre, oui, voilà. voilà, Foodland, c'est ça, Foodland. Régis Hérault, qui est un psychiatre, je crois, ou un psychologue. Et il a écrit carrément un livre sur ça, sur tous ces Occidentaux qui, euh, qui parfois sont obligés d'être rapatriés carrément parce qu'ils déconnectent complètement. Oui. Certains deviennent, ouais, sont complètement déconnectés. Alors, toi, tu n'as pas senti. Non, non, toi, vous, vous n'avez pas senti ça.
0: Non, nous, nous sommes revenus à peu près sans. Nous n'avons pas eu besoin de te rapatrier. Mais, euh, mais j'ai vu. j'ai lu le livre Foudin, là, de, qui est effectivement un psychiatre et qui était, qui travaillait, je crois, à l'ambassade de France à, en Inde et qui effectivement a rapatrié les, les Français en déroute. Et, euh, et ça m'a. C'est vrai que c'est. C'est frappant de voir des gens euh, complètement perdus, quand même. J'ai vu des ados dans la rue, mais en crise, euh, vraiment. Euh, mystique euh, Pas mystique, non, ils n'étaient pas mystiques. Ils étaient euh, très, 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 très agacés, très énervés. Euh, je pense que c'est vrai que. Il y a une tension que du coup on vit, on passe d'une émotion à l'autre, du beau au, au laid, du pauvre au riche, enfin, de, de, on, est, on est tendu en permanence, je pense qu'il y a quelque chose de, qui, qui bouleverse vraiment euh, l'équilibre, une sorte d'équilibre intérieur, et pour peu qu'on soit un peu fragile... Euh, ben, certains peuvent justement euh, déconnecter. Et en, en, justement mon personnage, qui est euh, donc est la soixantaine passée, qui vient d'être, euh, euh, qui vient de divorcer, un peu mis sur la paille quand même par sa femme, et qui euh, qui a perdu son emploi. Euh, ben, il part, lui qui a l'habitude de, de voyages organisés, il part en Inde. Et avec son, son, son sac sur le dos et là c'est le grand chambardement <rire> vraiment et, et, et lui, euh, lui effectivement euh, va, va complètement euh, va disjoncter, on peut le dire comme ça enfin, il y a quelque chose qui, qui explose
1: et ce que tu as vu, enfin, tu as croisé des voyageurs donc tu m'as dit euh, qui, oui. étaient, euh, qui restaient enfermés dans leur chambre, oui. etc. de tout âge hein, oui. de toute condition enfin, oui. sociale, de toute provenance oui. il n'y a pas un profit particulier quoi. alors bon, bien sûr peut-être il faut être peut-être avoir une certaine sensibilité ou peut-être, je sais pas, une certaine fragilité encore, je ne sais pas. Peut-être aussi, euh, si, son, si le premier grand voyage qu'on fait, on commence par l'Inde, bon, c'est un peu plus difficile sans doute.
0: Je pense que je ne conseillerais pas l'Inde comme premier grand voyage, effectivement. Et moi, ce sont deux femmes que je n'ai pas rencontrées parce qu'elles étaient cloîtrées dans leur chambre et elles avaient, à mon avis, la, la cinquantaine, soixantaine. Et, euh, et elles ne sortaient plus. Elles étaient à peu près euh, enfin, terrorisées par euh, l'environnement, en fait. La, euh, une sorte de, de violence un peu sourde. Je trouve qu'il y a des relations quand même euh, très, très tendues entre les gens. Euh, comme si euh, il fallait tellement faire sa place qu'on bouscule vite enfin, l'autre. Et, et les femmes, en plus, ont quand même... Euh, Enfin, la considération, enfin, il n'y a pas de considération pour les femmes, et, et c'est vrai que les hommes ont des comportements absolument déplacés. En plus, déjà, je pense que, la, enfin, c'est clair, et certain, la vie des, des indiennes est très très compliquée, et les Européennes occidentales, toutes les occidentales, sont considérées comme un peu comme, quand même, des moins que rien. C'est sûr parce que trop libres. Voilà
1: comme des filles faciles pour ouais, le
0: coup. Ouais, ouais, ouais. Et, ou des femmes faciles et, et c'est vrai que moi en tant que femme euh, je sais pas quel âge j'avais mais enfin euh, à quarantaine entourée de mes fils préadolescents et mon mari euh, ça n'empêchait personne euh, d'arriver et de me, me, me frotter la peste ou les c'est ça quoi même
1: avec l'anneau du mariage quoi
0: ouais, ouais. Et, et votre mari à côté hein, mais vraiment à côté
1: même ça, oui, ça retient un peu, parce qu'on pourrait penser, oui, le fait... Dans certains pays, ça retient beaucoup, hein, le, le, le fait de porter l'anneau du mariage.
0: Mais... Non, je pense que là, il y a une vision quand même de la femme occidentale qui, ouais, qui est très négative. Donc, il n'y a pas de retenue. Et j'ai l'impression que c'est quand même un pays... Enfin, je ne sais pas, mais j'avais l'impression quand même que c'était un pays où il y a Peut-être qu'il y a beaucoup de choses contenues et du coup, euh, après, euh, les choses se libèrent et si à l'occasion de fêtes et autres, les gens boivent beaucoup, les hommes boivent beaucoup et là, ils, se, ils sont intenables, ils deviennent vraiment intenables en fait.
1: En tout cas, moi, j'ai aussi constaté, constaté ça lorsque j'ai fait un, un voyage en Inde en 2008 et euh, j'étais à l'époque avec ma copine et en effet, on était, bon, il y avait quand même des, des Indiens qui, euh, qui étaient, comment dire, entreprenants. Et qui avait des gestes déplacés. Et en, effet, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu es, un... es tout seul, quand tu es un homme tout seul, euh, quasiment, mais le nombre d'Indiens qui venaient me parler, et un de leurs premiers thèmes, c'était sur le sexe. C'était euh, sur le. Alors, est-ce que c'est free sex en Europe Alors, je disais, non, on galère un peu des fois aussi, <rire> c'est pas si free sex. Hein enfin, euh, voilà, c'est vraiment l'image qu'ils ont, en fait, et qu'ils ont à cause de, du porno, en fait, sur Internet, à cause des films, etc. Et. Euh... Et la différence est telle que pour eux, voilà, ils pensent que la fille occidentale est facile. Et justement, euh, justement, tu me disais, tu conseillerais à personne, à aucune, à aucune femme d'y aller seule.
0: En tout cas, moi, moi, je n'irai pas seule, c'est sûr. Même un second voyage, je n'irai pas seule parce que j'ai pas envie d'être dans une relation comme ça tendue à chaque fois et me sentir mal à l'aise en fait. D'autant que quand on sort, on va dans des cafés. Les cafés, il euh, n'y bah, a pas de femmes, c'est sûr. Donc, euh, aller dans un pays, et être toujours un peu retenu, ou alors avoir toujours l'impression de braver euh, les situations, euh, ça ne m'intéresse enfin, pas, pas vraiment, quoi, en fait.
1: Mais bon, pourtant, il y a beaucoup de filles qui, qui voyagent, hein, toutes oui, seules, hein, oui. qui se couvrent, qui, qui oui. voyagent en groupe parfois. C'est quand même mieux. Euh, malheureusement, il y a aussi... Euh, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de voyages où, heureusement, il ne se passe rien, hein, bien oui. sûr, heureusement. Hein, donc, euh, moi, personnellement, je pense pas que... J'ai eu des lectrices parfois qui m'ont demandé hein, plein de fois, oui, alors c'est dangereux l'Inde d'y aller toute seule. Bon, moi, je dis non, mais faut, il voilà, faut prendre beaucoup de précautions. Oui, il, faut, oui. il faut essayer de voyager à, à plusieurs. Euh, oui, et, et surtout, il faut être dur, en fait.
0: Certainement, oui, mais c'est ça. Et pour moi, le voyage, c'est la rencontre. Et du coup, euh, s'il faut avoir une carapace, et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Euh, je je n'ai pas envie de ça, en fait, oui, je pense. Mais, euh, pour, euh, dans un autre domaine, euh, être noir en Inde, c'est compliqué aussi. Euh, il y a des regards, enfin, les regards intrusifs, on les retrouve pour, euh, en tant que femme, mais en tant que euh, personnes noires de peau c'est très compliqué aussi africain je veux dire africain parce qu'au fond les indiens sont aussi très très noirs de peau c'est ce que voilà.
1: j'allais dire il y a des, il y a des fois des, de la, des peaux très très foncées
0: oui oui aussi noirs voire plus noirs que certains africains mais euh, moi j'ai pu le constater parce que l'un de mes fils est d'origine éthiopienne et euh, pendant tout ce mois-là, il a eu euh, des, des, des regards, mais enfin, il avait l'impression d'avoir les pupilles euh, comme des, des têtes d'épingles euh, sur lui. Et au début, euh, bah, il s'en faisait une, une petite fierté, mais très vite, ça l'a beaucoup gêné. Et puis, il voyait que ce n'était pas si bien intentionné. Parce que je pense qu'en Inde, il n'y a plus d'intimité, en fait. C'est peut-être ça aussi le... C'est un pays, je ne sais pas pourquoi, peut-être je ne sais pas à quoi ça tient, hein, au nombre, euh, à la culture, euh, bah. euh, mais on, les gens sont très curieux, très directs, euh, regardent, ont des regards aussi très insistants. Et, euh, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au fond, on ne peut pas avoir d'intimité. Donc, ce qui nous, en, en France, enfin dans nos pays, euh, on, bon, on évite de regarder de manière soutenue les gens. Là-bas, non, c'est normal et, et ça peut être quelque chose qui finit par, par peser.
1: Oui, mais je, toi, par contre, en tant que femme, tu avais accès à la moitié de la population et moi, je n'avais pas accès à cette, la moitié de à cette population parce que tu ne peux pas même regarder quasiment une femme. Enfin, j'exagère un peu, tu peux échanger des fois, mais des fois, non. Et, euh, et voilà, ça, j'avais pas accès à... Donc, toi, tu as pu discuter avec des Indiens.
0: C'est vrai, c'est vrai aussi. On a été reçus chez des gens parce que, je sais pas, il pleuvait des cornes, ils ont ouvert leurs portes et des femmes... Voilà, c'est vrai qu'on a discuté, on a été reçus chez plusieurs femmes avec lesquelles on a discuté. Et, euh, et d'ailleurs euh, on a pu constater aussi euh, pour certaines euh, les difficultés de, de vie' sûr euh, abandonner enfin bon des, des, des vies vraiment euh, ouais, dures et, et je pense qu'il est vraiment difficile d'être femme en Inde c'est sûr.
1: Et voyager en famille euh, bon c'est pas la première destination que tu recommanderais euh, j'imagine.
0: Euh, bah, c'était vraiment un choix. Hein. C'était aussi parce que euh, on avait déjà voyagé avec nos enfants et que le, le but, c'était de leur ouvrir les yeux sur le monde, si on peut dire. Enfin, sortir de sa bulle, c'est important. Euh, réfléchir, c'est sûr qu'après, on réfléchit beaucoup. Mais pour mes deux préadolescents, enfin, l'un devait avoir 13 ans quand même et l'autre 11 ils ont vécu très violemment la misère et aussi la maladie, en fait. Voir ça et, et la saleté, parce qu'il y a quand même une saleté euh, vraiment environnante, c'est clair, on n'échappe pas. Et ça, c'était très difficile à vivre pour eux.
1: D'accord. justement, pour revenir au livre et à notre Breton, Alors, il débarque à Bombay, à Bombay, et euh, je me rappelle d'une scène, euh, scène euh, dans le livre, d'un passage où euh, il prend un taxi à un moment... Et euh, il ne se rend pas compte que le taxi l'arnaque. En fait, ils font, euh, ils font deux heures pour faire euh, 10 km et il euh, n'y a pas de compteur. Évidemment, il est cassé, etc. Enfin, ça, c'est le grand classique. Euh, le grand classique, quoi. Voilà, même pas seulement en Inde, hein, mais euh, voilà, partout. Et il fait un gros détour. Et ce qui est aussi très. Euh, je retrouve ça aussi partout, mais spécialement en Inde, je trouve. C'est bah, les rabatteurs, tu sais. C'est-à-dire, tu dis, oui, euh, je veux aller dans cet hôtel ou dans ce bar-là. Ah, mais non, il est fermé, il n'existe plus, il a brûlé, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Je crois que j'ai même entendu ça, qu'il a brûlé une fois. Et euh, évidemment, ils vont t'emmener euh, dans un autre hôtel euh, avec qui, en fait, il a un accord et ou, sur lequel il va toucher une com', en fait. Bon, évidemment, il te ment, etc. Alors, c'est énervant parce que des fois, tu es là, non, mais je veux aller là, je veux aller là. Mais des fois, tu parlementes pendant 10 minutes pour aller, pour insister. Donc, tu es obligé d'être. Euh de parler méchamment des fois ou de, de t'en aller voir un autre c'est vraiment énervant c'est de la perte de temps tu fais 10 heures de bus mais t'as même pas envie de ça c'est fatigant et là euh, voilà, euh, notre breton là, il tombe sur un, sur un rabatteur et il arrive dans un, dans un restaurant je crois ou un, un restaurant de luxe c'est ça
0: Oui c'est ça il arrive dans un restaurant de luxe et, euh, et il se rend compte donc, de l'arnaque enfin, surtout des prix et il se dit que non, ce pas possible. Et du coup, euh, je, je, il, il, il s'en va, enfin, il profite d'un moment pour s'en aller. Et, et ça le fait jubiler parce qu'il est dans un tel état de, de, de nerf qu'au fond, euh, lui-même, oui, c'est ça, il devient, ça le rend un peu dingue. Et, et il jubile alors que le but du voyage, c'est plutôt d'être dans, dans une relation avec l'autre détendue et là, tous ses nerfs sont à vif et il se met à détester les gens et à vouloir se retrouver dans un resto avec uniquement des occidentaux pour se sentir rassuré. voilà
1: Moi ça me fait penser justement ce que tu dis, que l'âne parfois c'est tellement fatigant des fois c'est tellement... que des fois ça te fait ressortir des mauvais côtés, que tu n'aimes pas en toi, c'est-à-dire de parler méchamment des fois, enfin moi des fois j'aimais pas mais j'étais tellement énervé que je parlais mal aux gens parce que bah, au vous d'un moment, t'en peux plus en fait, quoi.
0: Ça, je pense que oui, c'est valable dans pas mal de pays quand de, tout d'un coup, enfin, euh, quand on se fait harceler, je pense, euh, ou des gens veulent vous, à tout prix vous vendre des choses, ou justement ces histoires de y À un moment, il faut être ferme. Et, et, et les gens n'entendent pas autrement. Je pense que c'est vrai, les gens n'entendent pas. Et si on agit, enfin, on parle gentiment, euh, on peut parlementer pendant des heures et des heures. Et en fait, il faut se créer effectivement. Euh... En fait, parfois,
1: pour avoir du respect, il faut parler dur.
0: Oui. Oui, tout à fait. Et, et ça, c'est compliqué. On n'a pas toujours envie d'être dans cette relation-là. Je sais que nous, à la fin de nos voyage, c'était quelque chose d'un peu qui, qui nous pesait, qui nous pesait vraiment, en fait. Parce qu'on avait l'impression d'être dans une lutte perpétuelle. Les luttes pour faire la queue et ne pas se faire griller la place, euh, voilà, c'est des choses comme ça. Mais tellement, euh, c'était tellement euh, fait de façon... Euh, Ouvertement, c'était tellement incroyable qu'après, on finit par faire la même chose parce que parce qu'il faut se battre, il faut se battre pour faire sa place. C'était cette impression-là en fait. En tout
1: cas, pour les rabatteurs, ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais en bus, j'attendais que tout le monde sorte. Je sortais vraiment le dernier du bus, et dès que je sortais du bus, je me mettais à l'écart. C'est-à-dire que les groupes de rabatteurs ils, se, ils fondaient sur les touristes. Donc j'avais un peu de chance, un peu plus de chance, qu'ils me laissent en paix. Et voilà, sinon j'en pouvais plus. quoi.
0: C'est vrai qu'on élabore des stratégies, je trouve, pour tous les voyages. C'est pareil, où on attend ou alors on s'éloigne. On s'éloigne du lieu, de la gare ou je ne sais où, de l'aéroport. On s'en éloigne pour trouver un taxi ou autre qui, qui, justement, pratiquera des prix plus corrects, qui ne sont pas comme les, les abeilles sur, sur le miel.
1: Alors, Christine, comment se préparer un voyage en âne, spécialement si... Voilà, pour la personne c'est la première fois, euh, surtout la personne qui, pour, le, pour laquelle l'Inde euh, la, c'est la première destination un peu dans, dans, dans ce type de pays. Voilà, comment, comment se préparer un peu, avant, afin d'éviter un peu le d'en prendre trop en fait
0: bah, Moi je pense qu'il faut quand même euh, prendre beaucoup de distance aussi avec les choses en fait, ça c'est sûr, hein. quand on voyage comme ça, euh, il faut être très, très ouvert à se dire aussi que bon, bah, chacun a sa manière de vivre, de faire et, et il faut l'accepter parce qu'autrement on ne peut pas partir, enfin, c'est évident. Pas, on ne peut pas rester euh, campé sur ses, ses habitudes, euh, ça, ça, ça ne peut pas fonctionner pour tout voyage, mais encore moins en Inde je trouve. Et il faut essayer d'aller vers l'autre, euh, mais en Inde, euh, ouais, c est, c est, enfin, je pense qu'il faut toujours être souriant mais euh, savoir euh, très vite euh, mettre un frein si, si les choses dérapent.
1: Oui, tout à fait, exactement. En tout cas, le, le, pro, le, le personnage du livre, le héros du livre, je ne sais pas quel est le terme, le personnage du livre, euh, Alors il y arrive beaucoup de choses, beaucoup d'arnaques aussi, parce qu'il y a pas mal d'arnaques, ce hein, a pas seulement, pas seulement les rabatteurs, ni les taxis, il euh, y en a beaucoup. Est-ce que, bah, est que tu t'es fait arnaquer, toi
0: non, 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 euh, non, mais comme c'était quand même pas notre premier voyage, donc on est assez aguerri, on fait attention, on a du flair aussi. Euh, non, on n'a pas eu, euh, bon aussi, des choses, euh, voilà, euh, trop chères ou ce genre de choses, mais non, rien. Tandis que lui, effectivement, oui, il y a le problème de la drogue, il euh, y a pas mal de choses, euh, droguer les, les touristes pour euh, leur voler euh, à peu près tout, donc euh, effectivement, euh, il lui arrive... Euh, de drôles de péripéties, c'est sûr. Mais ça le conduit quand même à beaucoup réfléchir. Ça, euh, ça l'allège, je dirais. Moins il a de bien personnels, finalement, plus euh, plus il est léger dans sa tête aussi. Et plus le voyage porte ses fruits. Bon.
1: Et, il y a aussi un passage sur la tourista. Parce que. Alors moi, j'ai eu une, ouais, une tourista en Anne. Enfin, c'était Pierre, c'était une, une amie base. Ah, oui. une, voilà. Et le médecin me disait voilà, alors, okay, les, les, les Occidentaux qui arrivent en Inde, hein, 90% repart, ils ont un truc, ils chopent un truc, une tourista ou un, quelque chose comme ça. Et lui, ça lui arrive. Euh, toi, ça, ça vous est arrivé Eh
0: bien, non. non, pas en Inde, pas du tout. On se lavait les mains tout le temps, et tous, à quatre, on passait notre temps à se laver les mains. Mais
1: donc, pas de la scie, pas de. Si, si. Ah, la scie? Non, 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 non,
0: non. Sauf quand on est allé dans des, des coins vraiment... Euh, bah, ça, ça a été ma faiblesse. Ah ouais, ouais, non. Puis avec des enfants en plus, on ne voulait pas, en fait. Et non, alors que mon mari est très fragile de ce point de vue-là, c'est pour ça que je, je connais euh, bien la tourista, parce que moi j'ai l'estomac beaucoup plus euh, solide, je crois. Et, et donc... Euh, c'est vrai que c'est ce, un peu le propre, je pense, du voyageur. Hein. La plupart, on sait tous ce que c'est. Bon, moi, j'ai quand même eu un, une chose très violente au Maroc, mais je pense à une sorte d'empoisonnement aussi. L
1: Empoisonnement... Et... Euh... Ouais.
0: Euh, ouais, une nourriture euh, malsaine enfin euh, vraiment euh, quelque chose de toxique et c'est vrai qu'on a l'impression de mourir et mon personnage a un peu l'impression de mourir, enfin là c'est vrai que sur sa noix de coco euh, il fait un peu naufragé hein, sur sa plage à Goa, euh, sous l'eau en plus et, euh, mais je pense que beaucoup de voyageurs se retrouveront dans cette situation où euh, là c'est un peu la fin du monde
1: <rire> ça peut être terrible, une amibase enfin une amibase, ouais. une... Euh, une bonne tourista euh, qui dure en plus, euh, c'est vrai que c'est terrible. Et euh, toi, quels ont été tes coins préférés en Inde Pendant ce voyage, c'était quoi le trajet en gros
0: euh, on est allé à donc, on atterrit à mombé euh, après on est descendu euh, oh là là, dans des grottes dont je ne me souviens plus, hélas du nom. Après on est allé à Ampi, Cochin et, euh, et puis sur euh, un peu plus bas encore. Mais ce que j'ai vraiment préféré, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire et où on a fait des rencontres, c'est à Ampi. Ampi pour moi c'était un lieu magique, mais vraiment, euh, euh, bon je suis sensible à l'art... Euh, et, et se promener dans ce lieu, hélas, finalement, pas protégé, hein, où on est dans un, un site archéologique avec des temples à foison, on, on se promène en liberté, on, Enfin, il n'y a, a pas tout ce que l'on trouve maintenant un peu partout, euh, des circuits organisés pour les touristes, on se balade à vélo là, et, euh, et c'était vraiment magique euh, et il y a un village en plus euh, qui est en, finalement qui fait partie euh, du site. Et, et nous nous étions hors saison si bien qu'on a on, on a discuté avec les gens. C'était c'était vraiment de bons moments, de beaux moments en fait. Et, et il est arrivé une aventure à l'un de mes fils, si bien qu'une jeune femme l'a aidé. On l'a rencontré après, on est allé chez elle. Et... Enfin, ce sont des moments euh, qui touchent. Qui, voilà, c est, c est aussi, enfin, le voyage, c'est ça. Ce sont les rencontres, essayer de comprendre comment vivent les gens. Et...
1: Oui, pour le coup, en Inde, il y a des rencontres. Les rencontres, c'est facile. Les gens, les gens aiment qu'on les prenne en photo. Ils aiment. Euh, voilà. Ils sourient facilement ils t'invitent facilement pour un thé. C'est vrai que c'est euh, quelque chose de chouette. Euh, moi, ça m'était pas, je crois que ça m'était pas arrivé de dormir chez l'habitant, mais j'imagine que ça se fait aussi.
0: Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, on a dormi. Enfin, on a dormi. Si on peut dire, Ce sont des pensions, donc euh, c'est presque chez l'habitant. Mais bon, c'est organisé là, en l'occurrence pour le touriste. Dans d'autres pays, j'ai dormi chez l'habitant, et c'est vrai que c'est une expérience quand même assez. Euh, c'est magique. C'est une aparté sur euh, la Birmanie, mais euh, vraiment, on a eu euh, de, de très bons moments là aussi. Voilà.
1: Mais l'Inde, ça t'a changé Comme euh, ça a changé euh, le personnage de ton livre
0: ah, Je pense que tous les voyages euh, transforment, mais je pense que l'Inde, euh, oui, particulièrement, certainement très particulièrement, parce que euh, ben, ça incite à la réflexion et je pense à nos conditions de vie à la manière dont vivent les autres ça, ça aussi ça aide à comprendre je trouve le monde si on a beau finalement euh, s'intéresser à l'actualité euh, je pense qu'on se, on se for forge sa propre idée aussi qui n'est pas toujours ce que l'on nous raconte euh, dans les journaux ou alors euh, qui coïncide, en l'occurrence pour l'Inde je trouvais qu'il y avait pas mal de choses mais, euh, de choses qui coïncidaient, mais aussi euh, euh, moi qui m'étonnait, c'était euh, ce qui m'a beaucoup étonné, mais ce n'est pas un voyage très récent non plus. Mais euh, on parle beaucoup de l'Inde comme un pays euh, vraiment en, en fort développement, mais il y a tellement aussi euh, finalement là-bas euh, de, de pauvreté. Et avant que, que ces gens-là qui sont dans la pauvreté progressent, euh, arrivent à avoir une vie à peu près décente. Je pense qu'il faudra vraiment une vraie volonté qui n'est certainement pas là non plus.
1: Et lorsque tu as écrit euh, ton livre, La lettre de réclamation, euh, finalement c'était quoi le message euh, le message que tu as voulu passer euh, dans cette histoire?
0: Le message c'est que euh, bah, il faut aller vers l'autre et que voyager, il faut bah, bah, voyager ça, ça aide à, à faire tomber les préjugés je pense, et qu'on a beaucoup d'idées, euh, enfin je veux dire, euh, sur, euh, sur le monde, mais euh, s'y frotter vraiment, parce que mon personnage s'y frotte, euh, ça permet de, de regarder euh, la vie différemment aussi, et, et d'être ouvert, de s'ouvrir à l'autre, et, et, et aussi, je pense, de, de se voir soi-même, effectivement, de voir euh, ce que l'on est. Parce que le voyage, je pense que quand on voyage, on est beaucoup plus euh, en principe naturel. Enfin, on, on est ce que l'on est, en fait. Et on, on, on laisse tomber euh, tout, euh, justement, euh, les, tout ce qui est social, en fait. Euh, voilà. Et on est tel que l'on est. Et effectivement, avec parfois, justement, des colères ou des choses que l'on voudrait maîtriser. On, peut, on ne maîtrise pas, mais, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté dans la relation... Euh, euh, justement avec euh, avec euh, les autres hein, et que c'est quelque chose qui nous aide à, à, à être plus sincère avec nous-mêmes aussi certainement
1: voilà de belles paroles pour, pour terminer est-ce qu'il y aurait des, des livres que tu recommanderais au sujet de l'Inde des romans des, des livres ouais il y en a il y en a pas mal hein, mais comme tu es auteur là je te pose la question forcément tu, tu écris tu lis aussi et euh, moi, j'en ai, j'en avais un là. Bah tiens, je viens de perdre le titre. Oui,
0: ça. Euh... Les parias de Bruckner, Pascal Bruckner. Et pour moi, ça a été la révélation. J'ai commencé à le lire avant de partir, et je me disais, oh non, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça, l'Inde. Il exagère, c'est pas ça. Et puis, je suis partie en Inde, je crois. Je sais pas si je l'ai apporté avec moi. Et, et après j'ai fini, je l'ai fini, et c'est un, un livre magnifique et, euh, et, et vrai, et vrai, voilà.
1: En tout cas moi je trouve, enfin c'est ce que j'essaye de faire parfois, c'est ce que j'essayais avant, quand j'avais plus de temps de faire, c'est que lors d'un voyage, voilà, de, de lire avant, et surtout d'emporter un ou deux livres avec moi, qui parlent du pays, et euh, voilà, parce que c'est super intéressant. Lire un livre, ça permet de découvrir plus en profondeur la société, ce que tu vois. Et je l'ai fait beaucoup avec l'Inde, parce que l'Inde, c'est complexe, etc., etc. Et, euh, et donc, je me rappelle, j'étais parti comme ça avec, euh, avec plusieurs livres. Là, je suis en train de chercher, là, je fais deux choses en même temps. Je suis en train de chercher sur Google le, le, le titre de ce livre que je ne retrouve plus. Je crois qu'il s'appelait Chandigarh. Ah, voilà, loin de Chandigarh. C'est de Tarun J Je vous mettrai le lien, là. Et c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu euh, sur la route en Inde. Euh, qui raconte euh, l'histoire. Alors ça se passe dans l'Inde, euh, ça se passe donc à Chandigarh, dans cette région-là, qui était en proie à des attaques terroristes à l'époque, de euh, minorité tam euh, non pas tamoul mais minorité maoïste, je crois, je me rappelle plus, quelque chose ou musulman, je sais plus. Donc c'est un petit peu violent, mais c'est aussi une histoire d'amour en fait. Et euh, j'avais beaucoup aimé ce livre, en, en tout cas, qui parlait beaucoup euh, de l'Inde en profondeur et qui parlait aussi beaucoup de ces paysages du nord de l'Inde, donc là au nord, plus au nord de Chandigarh les montagnes, etc., ces montagnes majestueuses, parce que là, on arrive sur les contreforts un peu de l'Himalaya, etc. Donc voilà, c'est un, un livre que je conseille, que je te conseille.
0: Et je le lirai, alors. <rire> mais c'est vrai que... Alors, je conseille vraiment Pascal Bruckner parce que c'est aussi un très, très beau mais livre. Mais c'est un roman Un roman, oui, oui un roman. Parce que Pascal oui, oui,
1: Bruckner, c'est vraiment... il... ouais, plus ouais. des essais qu'il Oui,
0: oui, mais là, c'est vraiment un roman. Les Parias ou Paria. Et c'est très, très bien. Ce que j'aime, en fait, aussi, dans la littérature... C'est enfin il faut pas qu'il faut ouais, les choses pas de euh, de bien-pensance que les choses soient dites et, et, et là tout est dit et surtout sur l'Inde euh, on peut tomber euh, je veux dire on peut alors éviter de parler de plein de choses parce que voilà ça pourrait heurter euh, les consciences ou et, et non, l'Inde c'est comme ça et, voilà. et ce qui est intéressant dans la littérature enfin dans une certaine littérature c'est que voilà, de, de, le regard hein, une, une analyse en fait, euh, profonde des choses en,
1: fait. en tout cas il y a dans la littérature anglo-saxonne il y a aussi beaucoup de, oui, de livres, de romans sur, sur l'Inde, il y en a un autre là qui est très connu, là, je ne me rappelle plus le nom là. Euh, je me rappelle plus le nom Bon, bref, je, je mettrai les, les liens dans l'article là parce que il y en a, y en a beaucoup et c'est intéressant. Moi, bon, en tout cas, Christine, merci euh, d'avoir consacré du temps euh, pour euh, pour parler de ton livre et de l'Inde. Donc, euh, le livre, c'est la lettre de réclamation aux éditions aux éditions Zen... Zinedi, Voilà, j'allais dire Zidane inédit. Voilà, éditions Zinedi Alors, je mettrai le lien euh, dans l'article et dans la dans la description. Euh, voilà, c'est un livre qui se lit bien, facilement. Euh, il y a de l'humour en fait et ouais, non, en tout cas ça se lit vraiment très bien c'est rapide et ça montre encore une fois ceux qui, qui, qui sont allés en Inde ça, ça va leur parler forcément ils vont s'y retrouver et euh, bah, pour ceux qui ne sont pas encore allés en Inde ça va aussi euh, les interpeller et, euh, voilà, et les intriguer
0: leur donner envie ou pas. Envie, j'espère, puisque finalement, le personnage, il euh, gagne beaucoup. Voilà.
1: Non, mais je comprends pas qu'on peut pas avoir envie d'aller en Inde. Il faut, faut se faire son opinion, tu vois, c'est quand même... Euh, euh, Alors, comment en fait, Ne
0: pas avoir envie, tu veux oui. dire Oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est intéressant. C'est un pays vraiment intéressant. Donc, effectivement, il faut se faire... Mais pour tous les pays, c'est vrai. Et donc, euh, l'intérêt, c'est d'aller voir pour savoir si, effectivement, on aime ou on n'aime pas.
1: Ne pas rester sur ses préjugés et, et aller voir soi-même. Ouais. Eh bien, plein de bonnes choses pour la suite, euh, Christine. Et puis, euh, puis voilà, à bientôt.
0: Il y a de, de beaux voyages en perspective, alors.
1: <rire> voilà pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Comme d'habitude, si tu as aimé euh, cet épisode, merci de laisser un avis et un commentaire sur iTunes. Hein, C'est vraiment important, j'apprécierai beaucoup. Et puis, ben, pour le prochain épisode, dans deux semaines, eh bien, je serai en Chine. Et bien pour moi, ça sera la première fois, ma première fois en Chine. Alors, autant dire que je suis assez excité par ce voyage. En plus, ça va être vraiment un, un beau voyage. Quoi, ça va être chouette. Je t'invite d'ailleurs euh, bah, à, suivre, à suivre ce voyage, si tu veux, sur, sur Instagram, notamment euh, grâce aux stories. Euh, J'en fais, fais régulièrement. Et puis, euh, et puis voilà, euh, plein de bonnes choses euh, pour cette journée qui s'annonce ou qui se termine. Ça dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et on se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao